0: Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
1: Доброе утро. В студии «Радио Болтком», программа «Без антракта». Я ведущий Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И на сайте, ой, на фейсбуке MixNews идет трансляция. Я вам всех призываю подключаться и передавать своим друзьям, потому что у нас сегодня очень необычный эфир. Во-первых, ровно 4 года назад я вышла здесь с своей первой программой без антракта. Абсолютно, вот конец мая, начало июня. Вот я это точно помню, девятнадцатого года. И сегодня у меня в студии гость, очень мой любимый артист, прекрасный человек, чудесный, Анатолий Белый. Доброе утро.
0: Доброе утро, Женя.
1: Ты уже несколько дней в Риге.
0: Да, четвертый день сегодня. Вчера
1: и сегодня у тебя спектакль из театра Гешер. Да. Ты сейчас много путешествуешь. Ты уехал, мы с тобой разговаривали примерно год назад, между прочим, по Зуму, когда ты уехал из Москвы. Да, да, да. Когда ты перебрался в Израиль, и это был один из первых, по-моему, твоих тоже эфиров, которые я тебя поймала и сказал, давай поговорим.
0: Чуть ли вообще не первый.
1: Да-да-да, ты, по-моему, еще даже там чемоданы не распаковал, когда мы с тобой разговаривали. И за это время много чего случилось. Ты много ездил, ты э, пытался понять, чем тебе заниматься, ты выпустил свой сольный спектакль, ты участвовал в каких-то общих каких-то мероприятиях, там, вот я знаю, что вы с Чулпан ездили какие-то спектакли, играли вместе за этот год. Ты очень много ездишь с этим своим солом. Но знаешь, я хочу с тобой сегодня говорить вообще не об этом ты об этом не знаешь, ты к этому не готов.
0: Прекрасно. А, но
1: у тебя сегодня семейный праздник. Да. А, я тебя поздравляю, тебя и Нессу, твою жену и всех ваших детей прекрасных.
0: Спасибо.
1: А, я хочу говорить с тобой как просто со зрителем театральным, потому что не так часто актеры ходят в театр. Mm -hmm. ну потому что они много играют, репетируют и, конечно, все свободное время они предпочитают проводить с семьей, поэтому я сказала про семью. Но ты вот в этом отношении удивительное исключение из правил. Мы с тобой познакомились когда-то, когда ты приходил на, на спектакль фестиваля Нет, да. как зритель. То есть я тебя видела на сцене, но мы с тобой были незнакомы, и мы с тобой познакомились именно в такие моменты, когда ты приходил и брал у меня пригласительные на спектакли. Это было 20 лет назад, <бух> бог знает когда, и это показывали спектакли. Коршуновас и Херманес, и ты приходил на все эти спектакли, ты всегда за этим следил, когда был в Москве, работал. Вот мне бы очень хотелось поговорить, почему для тебя это важно, как для артиста. И что ты увидел за прошлый вот год? Потому что ты же совсем недавно посмотрел еще несколько спектаклей, о которых мы можем поговорить тоже с тобой. Это Марина Давыдова, премьера.
0: В да, Вене да, да, была да, куда-то да.
1: специально, я так понимаю, поехала да. смотреть ее спектакль. И вот сейчас ты в Риге тоже пошел посмотрел литовский спектакль, Молодой режиссер. Вот давай начнем с чего? С того, что...
0: С того, что <свят> работать начал. зрителем надо обязательно актеру, хотя, конечно, мы все сапожники без сапог, и но ну, это объективные причины, действительно заняты. Я вот до сих пор не посмотрел еще ни у Чулпан по скрипту, у ни у Димы Крымова фрагмент, фрагменты. Я, ну, как бы не успеваю. У -у -у. Но что успеваю, то, да-да, стремлюсь смотреть. Ну, слушай, мне кажется, это так очевидно, что... Нужно обязательно Смотреть, ходить своих коллег Для того, чтобы не оказаться В каком-то таком творческом вакууме Чтобы все время подпитываться Это же подпитка Тут, правда, есть один нюанс Когда я что-то выпускаю сам да, угу. вот В театре, я никуда не хожу Мне это мешает, сбивать. должен быть
1: сосредоточен да? Я
0: должен да, в материале как бы крутиться И вот какие-то находить способ существования свой да в, том, в новом спектакле, потому что, ну, как бы везде чуть-чуть разные нюансы, да. И там, например, вот в случае с моим моноспектаклем, которым ты упомянула, и под названием «Я здесь», у меня была совершенно другая история, мне нужно было выйти в совершенно в другом качестве, от я еще никогда uh -huh. себя не пробовал, такого трагического клоуна практически Ну, мы же, же говорили, фанат. что у
1: тебя был заход когда-то ну, был на духах. Да, да, что был... вы пробовали какой-то такой. Это
0: был один раз и очень давно. Да. А все таки здесь другой ключ, если там был чистой воды, практически дель uh -huh. бы, как, ключик такой подход, да, э, ход, то здесь э, все равно это другое было. И, ну, вот возвращаясь к тому, что когда я что-то делаю, да, чтобы я не смотрел и не сбивала меня игра других людей, uh -huh. э, моих коллег, да, я не хожу. Но когда я не репетирую, я стараюсь, скажи, конечно же напитываться особенно молодыми, особенно молодыми, неизвестными режиссерами, работами, или там не молодыми, но какими-то экспериментальными. Угу. То, что ну, театр настолько разнообразен, и нужно следить, впитывать его течение новое, иначе ты превратишься в В мадам самого себя.
1: Такое, ну, да, да? В Без... мадам Тюссо. Ты
0: превратишься да. в восковую фигуру. В
1: самого
0: себя, да, да, да. Да, 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 да. Как часто очень актер становится персонажами самих uh -huh. себя, понимаете? И вот, и, и как бы, чтобы вот это вот сбивать вот эти все, как бы, да, такие наросты, коросты, хожу и... Ну вот ты упомянула вот как раз литовского режиссера, но и к Берта сожалению.
1: Синскас, да. Mm
0: -hmm. О, да я...
1: Надо привыкнуть к именам литовским. Я...
0: Нет, со второго раза я точно запомню, но с третьего уж точно. Вот, но с первого никак. И спасибо тебе, что ты пригласила меня на него. И э, у меня была дилемма. Пойти вечером на, на, в Риге началась ретроспектива Звягинцева. Uh -huh. И представляешь, я думал, ну, подожди, на «Возвращение» я смотрел. А это, uh -huh. э, ты знаешь, я ни на секунду не пожалел, потому что я тебе хочу сказать, это как бы совершенно действительно другие мозги, другой взгляд на театр, другой, ну сделать спектакль по компьютерной игре, это не придет Да, в при этом туда
1: вплести Арто, какие-то да. своим размышления. Там же Конечно. очень много его лишних размыш личных явно размышлений Конечно. о театре, Конечно. о том, Конечно. что делать. Ну,
0: любой режиссер-художник ставит о себе, о своих проблемах Конечно. и в своих да. да, у него там этот абсолютно такой вот этот вот его герой, мальчик, а, да, Мальчик, да, как... молодой парень, апатичный, такой на грани суицидального какого-то состояния. Это прям считывается, что это его тема. Но как он это здорово сделал, как его актеры существуют потрясающе, просто как компьютерные персонажи, все там полтора часа, что идет спектакль в пластике, в этой, в этой органике, в этом во всем, и как они лихо, здорово отыгрывают... Да, как ну ход сам решение, что говорят не они, а только голоса, они только открывают рот. В этом очень много слоев. Слушай, это да, вот но этого...
1: это, это же их голоса все-таки. Да, да, они говорят, как бы это попадают в себя, в себя же в фонограмме. Да, да. Но это, это какой потрясающий ход вообще угу. в принципе
0: сделать из э, на театре э, компьютерную игру и то есть считывается же очень много, и очень здорово эмоционально считывается вот эта вот атрофия чувств.
1: Да, симуляция.
0: Симуляция. Это симуляция же симуляция. Это же да. игра-симулятор. Да, игра да. И да. он да. вот абсолютно в этом как бы, контексте, в этом, да, про, про это ну, и сделал. Меня
1: сразило, честно, когда был диалог сына с матери, и когда она в какой-то момент сказала, вот так как тут нет призрака твоего отца, то говорить нам больше не о чем. Вот тут я просто меня унесло совершенно, да. потому что я очень люблю эти фокусы, когда да. тебе дают какие-то маленькие такие. маячочки да, да. внутри текста. И такие, ой, я просто была очень счастлива тоже.
0: Да, 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 я тоже очень хорошо получил такое свежее впечатление и просто посмотрел, думаю, боже мой, а и вот так тоже можно. Mm -hmm. И действительно прикаживающейся как бы механичности, да, и как вообще такой отстраненности, отстраненности вообще, их существования, ты получаешь абсолютно вот это вот ощущение вот этой вот какой-то картонности этой жизни, да, вот этой вот атрофированности чувств когда люди там нейтральными голосами говорят, я люблю тебя, я тебя тоже люблю, ага. И как бы, или там замедленные эти реакции, когда через какое-то время, ага, это и смешно, но вот, и это, конечно, ну, здорово, здорово, так что я прям, Ну вот, значит,
1: у тебя впереди еще Литва, как открытие,
0: Литовский театр, ну, да, да, Потому да, что да, если
1: да. ты поедешь на Крымово, там тоже есть что посмотреть. И, кстати, я могу сразу тебе сказать, извини, я сразу даю комментарии. Да. В том же театре, где я сейчас поставил Крымов, uh -huh. вот в марте месяце, работает наш латышский режиссер Элмар Синков. Он поставил уже два спектакля там. И один я смотрела, я ездила два года назад, смотрела это по фильму «Охота» датского режиссера ну, ты понял, наверное. С Мэдом, мэдом, с мэдом А,
0: все понял. Где об, учителя обвиняют да. в
1: соблазнении маленького дети? Да, 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 да. И его версия это не охота, это загонщики. Это спектакль про тех, кто mm. его окружает и, в общем, загоняет в эту, в эту ловушку. И мне кажется, что это один из самых интересных спектаклей, тоже, которые я видела. Хоть. Это литовские актеры с латышским режиссером на сцене Калапицкого театра. Вот просто прекрасный спектакль совершенно. Какое-то удивительное на большой сцене. Удивительное тоже. Совершенно иное существование актеров на сцене, которые они придумали с Элмаром вместе. Uh
0: -huh, uh -huh. Слушай, я тебя попрошу список мне составить. Ты будешь моим гидом по... потому что
1: переслушивать все мои программы, конечно, это очень долго.
0: Да просто смс списочек составь, просто, пожалуйста, на что мне сходить. С удовольствием, если будет возможность. там. У меня в к тому же, тетя живет.
1: Ну вот, видишь. Я
0: не видел уже кучу лет. Вот надо ехать.
1: Скажи мне, пожалуйста, давай отмотаем тогда назад... И до Риги ты заезжал в Вену,
0: да, где да. идет
1: сейчас Венский большой фестиваль. Фестовь. Он начался 11-12 мая и продлится до середины июня. И там сейчас тоже, между прочим, Литовский театр в программе. Mm -hmm. Дядя Ваня из Малого театра «Туминуса», mm -hmm. который поставил словенский режиссер два года назад. Два года назад летом была премьера, uh -huh. и это один из самых тоже таких интересных спектаклей, которые я видела. Они играют сейчас в Вене uh -huh. этот спектакль.
0: Uh -huh. вот. а, а, в... а я посмотрел... в Вене смотрел да, спектакль Марины Давыдовой Музей неучтенных голосов. Он как называется. И это тоже действительно. У меня, конечно, вот с переездом, ну, с, со сменой uh -huh. страны, жизни, да. жизни вообще действительно. Вот это вот ощущение того, что от, от, ты живешь в открытом мире, оно такое еще свежее для меня, новое, угу. и, ну, то есть, конечно, живя в России, у меня был загранпаспорт, я тоже мог ездить, но вот что-то, как-то ну, все время было много, да, работ там, еще чего-то, и как-то оно все равно, какой-то был такой небольшой барьер, что ли, я не знаю, психологически даже. А внутри. сейчас ты
1: набираешься, я так понимаю.
0: А сейчас, да, у меня какая-то появилась такая легкость в перемещении, потому что как только я в прошлом году вот буквально с тобой поговорил, через некоторое время я у меня в один день я взял билет и оказался в Авиньоне на последнем показе Кирилла, «Черного монаха» Кирилла, Кирилла да, Серебренникова. Да. Да. И там встретился опять с Юлией Аук, и с Кириллом, со всеми ребятами. И там я познакомился с Леной Крейнлиной, директором театра «Гершер», угу, в котором сейчас угу. э, служу. Спектакль, То есть ты с ней да.
1: познакомился не в толя а ты с ней познакомился нет,
0: в да. это, ну, Слушай, ну это знаковое. Познакомиться в регионе
1: Она, кстати, рассказывала, что история их театра точно такая же. Они поехали с первым спектаклем Марии Зенкранса Гильденстер в Америку», где где к ним на спектакль пришел мэр Тель-Авива, mm -hmm. и они там с ним познакомились и там получили какую-то
0: какую-то поддержку ну вот, ну вот вот так оно все происходит вот в этом открытом мире mm -hmm. да и сейчас это было тоже такой был импульс абсолютно у меня был Гастроли моего, моего моноспектакля Я здесь в Лондоне uh -huh. И 24 мая мы отыграли в Лондоне А до этого Был тур в Германии Где я с Мариной встретился И вот так слово заслал Она говорит, слушай, у меня я даже неожиданно, неожиданно Мой спектакль, я там сдел, сейчас его доделываю делаю. И он будет на Вен-Вестхофен в, в конце мая я говорю, а на всякий случай, какие там числа? Взял числа. И вдруг я вспоминаю, что подожди, у Марины там спектакль, а я здесь, в общем, нахожусь недалеко. Да? Да. И я взял просто и заскочил в Вену. Это один на один день, буквально uh -huh. одним днем. 27 утром я прилетел, вот, посмотрел... Вот как бы, ну как, это на грани перформанс, можно назвать это спектаклем, конечно же, это, да, и спектакль тоже, но такое перформативное э, действие, где на сцене зритель перемещается, ходит, сидит, лежит, может лежать. То есть
1: внутри какого-то определенного пространства. Внутри да? определенного
0: пространства передам. То есть на сцене, ну, действительно как музей, да, угу. существует, как бы. И мы как будто приходим в музей. То есть зрители заходят на сцену, как в павильон музейный. Угу. И там в нишах стоят там шапки мономаха. Вот это все, да, там скипетродержава, и идет такой небольшой исторический экскурс, такое напоминание нам всем европейским э -э 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 зрителям, yem, зрителям да. в том числе, откуда, в общем, у этой державы ноги растут, да, и что вообще на чем основано, и где там вообще <theorists> основа, что вообще такое себя представляет, постоянное завоевание, постоянные войны, постоянное, вот это вот все, что, вот, все, что связано с российской историей, вот, и постепенно, как бы, да, мы идем так, история, история, люди думают, ну, окей, хорошо, нам исторически рассказывают там вот про эти малые э, страны, как бы, которые граничили с Российской империей, с Советским Союзом, да, Украина, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Америя, Армения, вот это все, и что с ними происходило в, в результате этих геополитических, да, значит, там, э, амбиций и так далее, и... В итоге вдруг мы переворачиваемся, и там одна актриса, которая ходила как, ну, просто молча.
1: Одна из вас, да?
0: Одна из нас, угу. да, была. Переворачивается э, действо, и в зрительном зале на стуле отдельно стоящем она вдруг раздражается монологом своей собственной судьбе. И это монолог, написанный Мариной Давыдовой, «Этническая армянка в Баку» ну, про накануне себя, про понимаю. себя, mm -hmm. накануне э, развала Союза, э, тот самый 1990 год, про который так как-то, да, очень не любят mm -hmm. вспоминать в, в историческом контексте. Вот, и а когда была страшная-страшная резня... Э, в Баку э, армяне бежали просто в крови, как, ну там было что-то страшное. И вот это вот неучтенные геноциды, угу. вот так, эти вот забытые... Про которые да, да. которые так стараются о них молчать, забытые, как бы вот эти вот потери. Маленькие проис...
1: региональные конфликты, про которые все говорят, ну как бы не упоминают. Ну да. как
0: бы они слишком мелкие в масштабах там, да, как бы земного шара. И но... Это судьбы репатриации как да, это людей, в, вот эта вот рассылка народов, переселение этих а, сюда. А депортация имеешь да, да, прости, да. Что
1: тема тоже важна для... Конечно,
0: и это все проходит, и как бы это все звучит как такие, ну да, вот что-то было. На фоне Вы...
1: типа большой истории это все не имеет нет, значения, да. как будто бы.
0: Вот, а со, с точки зрения отдельно взятого человека, его судьбы когда человек свою судьбу рассказывает. Она Ничего прошла не имеет через мере. него, да, в центре человека. И, в принципе, как бы месседж Марины, и, и потом разговаривали, он действительно именно таков. Человек-центр, в центре вообще исследования театра человек стоит, да? угу. И все вот эти вот как бы газетные заголовки – это тысячи поломанных судеб. И об этом когда ты вот в это упираешься, и смотришь на этого человека, который говорит, ну, вот у меня были радужные надежды в 19 лет, а потом я вся в крови бежала ночью с дедушкой куда-то по задворкам. И ты понимаешь, что вот, ну, ничего, это, 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 вот это все, да, как бы не стоит, вот. Очень мощное высказывание, такое гражданское, и художественно здорово, очень сделано, очень красиво, вот. И, конечно, я, ну...
1: Я так понимаю, что команда у нее – это Зиновий Марголин, Владимир Ранев. Да, да, да. кто еще с ней
0: не помирал. Катя Ворона как продюсер. Катя Ворона как продюсер, да, да, да. Вот эти три человека точно, как бы я видел их там в программке и запомнил, да.
1: Но Марина написала еще очень интересную пьесу. Я могу про нее сказать, я не могу про нее рассказывать, но могу подсказать о том, что она… Я так думаю, что вот эта часть, которая сейчас была прочитана в рамках этого спектакля, из нее выросла отдельная пьеса «Большая», mm -hmm. которую она написала для Мюнхенского резиденции театра. Mm -hmm. И эта пьеса вот тоже про такое вот многоголосие вот этого постперес... до перестроечного времени, времени, вот этого первого раскола этой большой глыбы, yeah. которая погребла в этом круговороте многих людей. Yeah. Многих потопило, многих, наоборот, вознесло. Знаешь, когда льдина поднимается, а, ага. там на куске может подняться вообще кто угодно. Вот И мне кажется, что, конечно, это ну, какая-то тема, которая необходимо сейчас озвучивать и про нее говорить.
0: Несомненно. Сейчас, в общем, ничего не меняется. Все как бы так уже идут войны, и жизнь человеческая не стоит... Ничего.
1: Ну, вот здесь, в Русском театре, тоже спектакль, который я не видела еще, но хочу посмотреть. Это «В больных туфельках по э, сибирским снегам». Это спектакль как раз о депортации, mm. о, о том, как семья была выселена в Сибирь. Mm. Ну, практически у, в каждой семье есть своя история депортации. Вот у моей подруги мама маленькая была в, в три года выслана в Красноярский край.
0: Юлия Аук мне рассказывала про Нарву. Да. НАРВ это вообще взяли просто вот так, всех Корр, убрали, да, заселили да, туда. Да. Ну,
1: то же самое, что когда помнишь, Настя Потладила в спектакле
0: где
1: она тоже исследовала эту историю с 1949 -го года, и практически как бы, ну, полные как бы, замены, shift был сделан абсолютный в городе. Ну, просто взяли и все поменяли. Нарву мне тоже Юля рассказывала в одной программе, просто очень подробную эту историю про Нарву, про то, что она была еще и вся перестроена после вот, военное время, в первый год. Угу. То есть там она не была так разрушена, как потом перестроена этот город, к сожалению. Ну вот, но ты мне сказал, что ты ездил в Авиньон. Да. Ну, расскажи мне. Что ты видел там, помимо черного монаха?
0: Так нет, а там я тоже был практически одним днем. Ты знаешь, у меня же, ну, как бы тогда я только приехал, было куча всяких забот, там паспорт uh -huh. оформить, это сделать туда банк, шманк, открыть счет. Ну, вот вообще, абсолютно бытовые вопросы, и я в них был погружен, но с другой стороны, я понимал, что я не могу. Я вижу, что у меня есть этот день. Это был один день. Ну, был... хорошо, но это было погружение, но, но я это так понимаю, был... что
1: ты встретил там и Крымовых это был, Да,
0: да, да, это было чудесно, вот я тоже хотел сказать, что это какая-то вот полоса чудес, которая началась, как если так можно выразиться, да, на фоне всего общего вот этого ада, угу. который происходит, вдруг какие-то, ну... Островки, за которые ты хватаешься. То есть, наверное, раньше, да, мы, может быть, ценили бы их как-то по-другому оценивали, они были бы окрашены как-то по-другому. А сейчас ты как бы хватаешься за каждую такую встречу, рад ей безумно, и чувствуешь, да, себя как бы, что вот ты не один, что действительно в Авеньоне я прилетел, пошли позавтракать, значит, с ребятами договорились, встретились, там что-то перекусили. Там Филипп Авдеев, Авдеев да? сидел, Дюлька Аугда в этот самый, господи, актер из Горчилин Саша. Вот. И все, все, договорились. Ну, все, вечером идем на спектакль, сейчас надо заселиться. Все. И выходим из ресторана в солнечный жаркий день. И видим такая желатерия итальянская. И мы такие, давай мороженого. так захотелось мороженого. Мы взяли пошли мороженое. И мы входим с мороженым. И вот так вот натыкаемся. Я чуть мороженым не обляпал. Идет Крымов. с своей женой Марина Давыдова и uh -huh. вот и кто-то еще был не помню и uh -huh. вот так вот на улице Венеоном мы с мороженым они в середине в... мира да в середине, в центре театрального uh -huh, мира да, да в эпицентре в сердце такого театрального мира мы вот так вот стоим на этой брусчатке такая пауза абсолютно ну, какая-то космическая, и Дима говорит, не может быть.
1: Слушай, я хотела с тобой поговорить о твоей работе с Димой, ну, помимо того, что вот тут видели многие зрители, ваш спектакль, Сережи Пани Карениной, но я хочу сказать, что, я не знаю, может быть, где-то есть левая запись или что-то еще у тебя же была какая-то очень интересная работа с Крымовым в Венеции.
0: Есть запись. Она даже не левая, а правая.
1: Ее можно смотреть.
0: Да, она где-то лежит.
1: Надо ее найти, потому что... Вот расскажи мне про эту работу. Это же для тебя тоже было очень что-то необычное. Ты Совершенно. участвовал
0: в художественном
1: Я... перформансе.
0: Я участвовал в... художественном да, в перформансе. Ну, да, да, да. да. Это да.
1: было в рамках Венецианской Бейеннале. Это... Да. По-моему, в 19... Нет, Нет. В 21-м, наверное.
0: Вот-вот-вот, да, в 21-м, наверное. или 20, время ковида, -а, да. да, да. Это действительно для Венецианского, Венецианского биеннале, Пушкинский музей, который там представлялся, был стенд да, от России. И они обратились к Дмитрию Анатольевичу. Там
1: же целая у них старая церковь, по-моему, которая они постоянно что-то выставляли. Ну, Да. Да-да-да, да, так такой... вот в ней и было. Не церковь, в ней. а дом при... около церкви какой-то Они каждый год там, по-моему, что-то Наверное,
0: делают. я вот так вот подробно не uh -huh. знаю, где это было но... Ольга Шишко а, Может быть, я вот не ну, помню куратор
1: как раз видео всех этих Может быть я. Ольга Шишко
0: Слушай, да. я прости, я не так вот не Она
1: там сейчас работает как раз
0: Ну, э, в общем, они обратились к Андрею Анатольевичу, чтобы придумать что-то такое для вот этого в биеннале и это действительно была какая-то, ну, как обычно, у Крымова это была совершенно какая-то фантазия парадоксальная, совершенно неожиданная. То есть, ну, как он до этого додумывается, я не понимаю. На тему картины Тинторетта, которую он взял как-то, да, и сделал из этого действительно видеоперформанс, переосмыслил. Ее как бы там, я не помню, как она называется, стол такой огромный, ну это тентеретовские краски, угу. вот это все, и как бы фигуры людей, и посередине сидит, значит, Христос. Ну, последний вечер, эм... я думаю. Ну, не, не последние я не думаю, я, я не знаю, не помню, честно тебе скажу. Может быть, это не тайные вечери. Это не тайные вечери и не маление, о чаше, и какой-то сюжет, но что-то, может быть, где-то вот рядом с молением о но Ну что-то вот последние его какие-то там Дни, часы его пребывания на земле Да, типа того И э, картина этого, Это сюжет об этом точно И что делает Крымов Он э, значит, э, Мы снимаем это ночью а, во время репетиции Каренина. Это был во время репетиции Серёжи. А -а -а. Вот. И он говорит, Толя, можно я вас на ночь ангажирую еще Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну вот мы делаем такую штуку, и я бы хотел там... Как-то он очень смешно. Гнудим, как всегда, иронично очень общается. Говорит, Толя, я бы хотел, чтобы ночью вы побыли Христом. Несколько часов всего лишь. Это не больно. Я в таком состоянии, репетирую, говорю, что он Говорит, ну, тут такая история для Бейнале, мы делаем интересное, Пойдете? Я говорю, поехали. И мы зашли на здание хлебозавода номер что-то 5. Это на Красной Пресне какое-то конструктивистское такое здание. Такой прям вот конструктивизм, uh -huh. конструктивизм. И это хлебозавод, и это такая круглая башня, внутри разрушенная. Uh -huh. И они многоярусные, такие как будто бы вот идет Центральный какой-то столб, от него какие-то радиальные такие отходят, эти чтобы держать какие-то самые да, балки, на них что-то там настелили, и стоят еще какие-то столбы в каком-то ритме, в таком и получился, и он туда поместил эту вот картину. Картона. Там уже была
1: деконструкция.
0: там было. они сконструировали сначала это да. все из картона, да. И причем тинтаретовские краски, вот это оранжевые, да, они превратились вдруг вот в этих дорожных рабочих.
1: Угу, я помню, да. В
0: этих в жилетки дорожных рабочих. И там это какой-то просто фантасмагория. То есть вдруг это, они, да, мы сделали эту картину, значит, вот, вот картонки, картонки какие-то картонные фигуры людей и
1: в которые бы я был вмонтирован, входил, да, 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 я был да.
0: монтирован. Изначально на мне вот эти тоже, как бы, Тинтаретовские какие-то тряпки висели, ну и цвета, все. И вот эти и вот эти, вот, и вот эти вот колонны, опорные, вот эти голые остров, угу, вот этого угу. внутри здания, вдруг превратился в вот этот гостеманский сад. Угу. Потому что вот эти, да, торчащие ритм этих этими
1: просветами, да. С, да, да, он соус, поставил да. фонари
0: между ними это все светило какими-то просветами такими, мощными такими, и это получился абсолютно вот этот ритм столбов, голых, пыльных, сквозь которые светятся, mm -hmm. получился какой-то адский гефсиманский сад. И он по, вот так по кругу пустил камеру, и вот в течение того, как камера шла по этому кругу, происходили те или иные действия, синхронизировались, и потом она приближалась уже ко мне, и все это было о том, как эта картина распадалась потихоньку, вдруг люди в жилетках приходили, разбирали, разбирали, ее, разбирали да. что вокруг да все уносили со столов, людей, это то приходила его мама, uh -huh. Магда, значит, мать, а, а, которую Ольга Воронина играла, и все молча подходила, смотрела, я там оборачивался на нее, она уходила, и в это время камера все об обходила этот круг. Все, и приближалось ко мне. И в конце, и это уже совсем какой-то просто космос, Дима говорит, знаешь, давай ты возьмешь телефон, там на столе будет лежать, угу. мобильный. Вот, и просто поговоришь с отцом. И у меня внутри там мурашки. Я вот сейчас говорю, у меня мурашки. Угу. Будут. Я говорю, а о чем? Он говорит, ну как, о чем? То ну что ты такой вопрос задаешь? Ну, все, типа А о чем с папой поговорить? Да, о чем поговорить с папой вот в этот момент? что папа тебе говорит, все, тебе пора. Угу. И ты говоришь, что сейчас, уже прямо сейчас? Он говорит, да, сынок, уже сейчас пора. А ты говоришь, я уже еще, нет, 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 уже все. Ну вот об этом как-то как там поговорить. Да, я папа. помню
1: этот, вот, этот телефон, который ты брал. Ну, мне кажется, это вообще какая-то очень интересная работа для всех вас. да Когда... Несомненно. Когда Дима, с одной стороны, вернулся к себе как художнику да. и заявил о себе как, ну только уже в другом качестве, да, не... Не том художнике, как, знаешь, как я помню, я в 90-м году работала в Амхате, и вообще ничего еще не знала, была совсем ребенком. И кто-то там где-то мы сидели, и мне кто-то говорит, там день рождения у нашего друга, но мы купили ему классный подарок. Мы купили у Димы Крымова картину в подарок. И я это помню до сих пор, вообще не знала. Никто так у Димы Крымов, ничего вообще, ну, с да, улицы да. зашла работать в Амхат. Ну, вот запомнила. И потом вот, когда уже он начал работать, я все время вспоминала об этом. Тут на днях просто вспоминали тоже Лену Майорову, знаешь, вот это mm -hmm. все. И, конечно, очень крутятся все, все воспоминания. И ты сейчас так рассказала, меня просто опрокинуло в то впечатление. Я смотрела видео, mm -hmm. когда это было, выставлялось в Венеции. Это mm -hmm. была эта видеотрансляция вот этого проекта. Yeah. Но это, конечно, было очень сильно. Было два дня, он в открытом доступе, я всем кричала, посмотрите, немедленно. Да-да-да, я помню, это, как ты
0: писала в Фейсбуке, посмотрите, пока в доступе. Да, да. Там есть линк сейчас какой-то есть, она, она лежит где-то, эта запись. Ну да, это было очень-очень интересно, конечно. Ну для
1: меня одно из самых сильных впечатлений вот такого рода, когда ты находишься на стыке художественного перформанса, театрального перформанса, да, какую-то видеоинсталляцию вообще все вот это. И, и все это и кино при этом да, тоже, да. потому что это все равно профессионально. Да, да семья, у тебя от... я, да, тебя да, крупный планом в конце просто он... не... в глаз он ко мне. не просто документация проекта, а это выстроенная была история.
0: Конечно, да.
1: Поэтому, конечно, я прям тогда была очень-очень рада этому, потому что это случилось, потому что мне кажется, это одно из самых вообще вот для меня крутых произведений искусства.
0: Ой, спасибо, да, ты знаешь, как это вот, я, 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 ну, знаешь, не, не, не знаю, как об этом говорить, но вот с Дмитрием Анатольевичем я вот чувствую такой какой-то язык, то есть понимание Взаимное, взаимное да, вот у меня так с Кириллом было в свое время, да. когда молодыми мы там, Слушай, да, ну вот немножко были. есть
1: времени, давай, вот ты сказал, когда ты был молодым и с Кириллом, давай пять минут про то, каким ты был молодым с Кириллом, с чего все началось?
0: Ух, uh, ну началось все с театральной олимпиады 2001 года, uh -huh. где на сретинке в театре Васильева в зале Тау, если я не ошибаюсь, uh -huh. на высоком этаже в таком тоже белом кабинете абсолютно вот такими окнами в, в мансарде. пол да, мансарды, да да да, да, да 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 и значит uh -huh. остекление было полное, да такая светлейшая, наполненная светом солнечным такая комната. Зал да, театральный небольшой. И там мы делали на театральной олимпиаде эскиз, эскиз к пьесе «Кольтеса. Западная пристань» с колумбийским каким-то режиссером из «Богаты». И, и, и это было что-то тоже, да, какой-то просто пыдыщ, взрыв неожиданный. И он пришел посмотреть на показ uh -huh. этого эскиза. Две недели мы там пахали днем и ночью в полном экстазе И после этого предложил мне вот первая встреча была с ним в спектакле «Откровенные полароидные снимки».
1: В театре Пушкина.
0: Марка Равенхилла на малой сцене театра Пушкина. Мы ее сделали. И, это и понеслось. Тогда был, да, и понеслась. Это был тогда, конечно, бум абсолютный. То есть ну, в 2001 году на сцену театра вышли гей, пара, один из которого заказал другого по интернету. Uh -huh. Б... Да, и умирающий от СПИДа. Да, Бинозный. один из них умирающий от СПИДа. Да,
1: это же важная история.
0: Тоже. Да, да, ну, в свете самого, самого uh -huh. Равенхилла, да. И, значит, зэк, вышедший да, там, да, после да, Лёши
1: политический деятель, при Ж... этом,
0: да. Да, его бывший политический деятель, чиновник там какой-то, значит, потом там еще какой-то действительно политический деятель, Гуськов его играл, и проститутка, как бы, которая в да, и Наташа Швец и Вика да, когда да. играл, да, и значит Исакова. И Вика Исакова и Наташа Швец, Наталья да, Гуча. да, да. Лена Новикова играла чиновницу, это вот вот Леш вот этого бывшего зэка, и жених. А то есть
1: собралась компания, которая вообще, конечно, потом, потом стала довольно серьезным довольно серьезной составляющей нового театра в России.
0: Ну, ты знаешь, это была сборная солянка, и, в общем-то, каждый пошел своей дорогой в итоге, потому что Леша Гуськов как бы, ну, особо... Ну, он же много
1: с Кириллом работал
0: в период Он сделал с ним фильм «Рагин», а потом я помню, ну, да. Ну, вот
1: с этим у них разволота случился.
0: Ну, вот там, да. да.
1: Но, но ну, уже ну, этот самый... Ну, Леша Кравчин. дневник тоже был?
0: Дневник убийцы, да, да, да. Там Сериал, который тоже бы да. хорошо
1: сейчас пересматривать, на да. самом да. деле.
0: Да, да. Страшненький, да, актуальный актуальный, актуальный, актуальный. Да, и который.
1: Это у Гаров и Гремина имели к нему отношение же
0: угу. сценарий. Угу. Угу.
1: Ну так что мы с тобой вспомнили какие-то очень важные вещи для нас И спектакли, да. которые ты видел И людей, с которыми нас многое связывает Вот, и я хочу сказать, что Знаешь, я всем сейчас говорю Я бы очень хотел, чтобы все вернулись домой В те дома, которые для них важны Вот я прям хожу, целыми днями об этом думаю Что я очень хочу, чтобы все вернулись домой
0: Не знаю. Да? Жень, тут я, да, тут немножко я как-то по-другому мыслю, потому что меня очень сильно отрезало от Москвы, от России. Ну, значит, у
1: тебя другой дом.
0: Да. Ну, Просто так у меня вот так вот тебе дом. хорошего дома. Я вот, спасибо. Я думаю, что я вот сейчас вернулся в каком-то роде вот в Израиле, где живут родители, угу. с которыми они, я в 16 И нашел лет.
1: себя по-другому.
0: Я уже как-то в каком-то другом качестве, я чувствую, что я должен быть сейчас там.
1: Ну, так это же хорошо, я это имею в виду. У да. каждого свой дом. да. Да. Главное, чтобы этот дом был выбран и нужен и важен Это да. был тот дом не где ты случайно, а где ты
0: по жизни Спасибо
1: И пусть тебе будет дом театра тоже Я тебе очень этого желаю, чтобы у тебя появился Пусть это будет палатка Но пусть тебе в ней будет
0: хорошо Слышь, после вчерашнего спектакля это может быть любая комната Я понимаю, что театр можно сделать везде Коврик постелил, вот тебе и театр
1: Ну вот, так что давай, будем придумывать что-то хорошее
0: Спасибо. Давай. Спасибо.
1: Давай. Спасибо всем.